0: What does Motion sound like? With Kizik Han's free shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of Motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 14 giugno 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola. Apertura Riservata. ovviamente i risultati delle elezioni amministrative sono state diciamo delle giornate elettorali in molti capoluoghi in molte città e il Corriere della Sera apre con il titolo centrodestra avanti spinto da Meloni e la Repubblica crollo di Salvini e Movimento 5 Stelle, la stampa Meloni sfida Salvini, spariti i 5 Stelle e ancora Letta e Conte fanno flop, è l'ora del centrodestra titola libero il giornale vince il centrodestra spariscono i 5 stelle e il fatto quotidiano gli sconfitti conte e salvini il governo logora ci sta la verità via le maschere restano i pagliacci a tempo scaduto il governo toglie l'obbligo delle mascherine per gli esami di maturità nel taglio centrale della verità diretta da Maurizio belpietro troviamo anche qui una notazione sulle elezioni amministrative, il centrodestra unito tiene ma si rimescola. Il tempo, il centrodestra è maggioranza, i risultati amministrativi, il resto del Carlino Meloni sorpresa e sorpassa Salvini anche al nord. Il mattino, sorpasso Menoni, crollo 5 stelle e poi... Sul taglio alto morto in cella il boss della faida di scampia è giallo, morto il capo del clan di Lauro a 49 anni, di Lauro è sempre stato un personaggio abbastanza complesso all'interno delle geografie criminali e da tempo soffriva di turbe psichiche e capiremo insomma anche come è morto. Il riformista, referendum, vinto i PM, lo stato di diritto è una chimera e domani Fratelli d'Italia marcia sulle macerie della Lega, ma il PD è il primo partito. La notizia giornale, fatto il referendum, facciamo la buona giustizia. Il PM, ardita avvisa la riforma cartabia, punisce i cittadini. E il manifesto, mettendo in evidenza una foto di Giuseppe Conte e Matteo Salvini, titola Spopolati. E ovviamente diciamo, la vecchia coppia di governo che siamo stati abituati a conoscere durante gli anni del governo giallo-verde non funziona più, non regge più e questo diciamo, è quello che non solo le elezioni amministrative ci raccontano ma in qualche modo anche il percorso, la parabola che abbiamo raccontato nell'arco di queste settimane di questi mesi. E il dubbio, questo flop non è solo figlio della congiura del silenzio, un'intervista a Gian Domenico Cagliazza, presidente delle Camere Penali, sul referendum Cagliazza accusa, come aveva già fatto nella giornata di ieri sul Messaggero, una serie di, di defezioni nel Comitato referendario, tra cui la scrittura dei quesiti sulla giustizia, il foglio vivere nel limbo di Odessa e avvenire non voto di sfiducia, ecco che qui c'è un taglio appunto relativo all'astenzionismo. Entriamo un po' all'interno di queste somme, possiamo dire, delle elezioni amministrative che abbiamo in che modo da un punto di vista pratico i giornali trattano quanto avvenuto perché Perché è un modus operandi molto interessante quello che Giorgia Meloni ha intrapreso nell'arco di questi giorni, di questi mesi, insomma costruendo la sua leadership forte all'interno dei partiti e vediamo insomma quello che accade perché Massimo Franco scrive che Quello che c'è stato è un risultato che mette all'angolo i populisti. Lui parla ossia del referendum sulla giustizia ma anche delle comunali e scrive: L'ipotesi che dopo il collasso del referendum sulla giustizia il test delle comunali di domenica al governo stia in discussione appare inverosimile. Ora che le percentuali dei partiti e delle coalizioni sono chiare, emerge un ridimensionamento delle forze della maggioranza che più hanno attaccato Palazzo Chigi. Movimento 5 Stelle e Lega, seppure per ragioni diverse, le due formazioni populiste rimergono ammaccate dal voto. Le loro contestazioni dalla politica estera all'economia non provocheranno strappi. È probabile che nella seduta del 21 e 22 giugno in Parlamento dove si discuteranno gli aiuti militari all'Ucraina si raggiunga un compromesso, qualcosa che permetta all'intera coalizione di confermare l'appoggio a Mario Draghi, semmai le critiche verranno dirottate contro la BCE di Christine Lagarde per il rialzo dei tassi di interesse ma l'esigenza di creare uno scudo antispread proposto ieri da Salvini è cosa diversa da uno smarcamento sull'aggressione russa. I riflessi delle elezioni di domenica si avranno soprattutto a livello di coalizioni. Il centrodestra si conferma tendenzialmente vincente, rischia dove si presenta diviso come a Verona, ma la competizione per il primato tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni rimane una variabile ingombrante. Tanto più che si sta risolvendo a favore della leader di Fratelli d'Italia, in alcune realtà del nord. Questo spiega perché il capolichista rinvii la designazione del candidato premier del 2023. Il leader si decide alle politiche, ha detto ieri commentando i risultati. Se non l'avesse fatto oggi avrebbe dovuto cedere il passo a Meloni e alla destra d'opposizione e questo indebolirebbe ulteriormente la sua posizione nella Lega. Ma anche nel centro-sinistra l'esito delle comunali può riaprire i giochi. L'asse tra PD e Grillini esce infragilito. Il partito di Enrico Letta ha ottenuto un risultato più che confortante. Il Movimento Giuseppe Conte continua invece a perdere. La sua leadership traballa. La prospettiva di puntellare il campo largo con il supporto grillino si è rivelata un miraggio. Il Movimento 5 Stelle perde posizioni dovunque, sebbene le amministrative non siano il suo terreno congeniale. E la sorpresa del buon risultato di azione la formazione del centrista di calenda Ripropone al PD il dilemma delle alleanze, si prosegue nella collaborazione tormentata con i 5 stelle o optare per una strategia che prevede l'accordo con forze più moderate sarà il tema sicuramente dei prossimi mesi strettamente intrecciato con gli equilibri e i rapporti di forze interni del PD e con le manovre sulla riforma del sistema elettorale così Massimo Franco dà la sua idea intorno a questa tornata elettorale e agli equilibri interni sicuramente diciamo, Matteo Salvini non è più in grado di esternare una leadership tuttavia il percorso di Giorgia Meloni è ricco di ostacoli tra cui un ostacolo principale si chiama Giancarlo Giorgetti, uomo di comprovata fiducia delle istituzioni repubblicane che potrebbe in qualche modo creare una sorta di manovra a tenaglia contro la leader di Fratelli d'Italia, potrebbe ad un certo punto trovare una direttrice di alleanza, una direttrice di saldatura con Forza Italia e a quel punto escludere la Meloni da Palazzo Chigi. Giorgetti ovviamente a questo punto si senterebbe libero e smarcato dalla Lega a trazione Salvini e avrebbe quell'idea di trasformare il partito leghista in una sorta di grande democrazia cristiana identitaria come più spesso sottolineato anche dalle emozioni interne. Il messaggero, l'astensione che consegna la democrazia alle minoranze e il titolo dell'editoriale di Alessandro Campi che cerca di e riflettere e ruotare intorno a quanto avviene e sta avvenendo dentro le urne ovvero che le urne sono sempre più vuote ma leggiamolo a sentire certi commenti amministrative di domenica scorsa l'Italia sembrerebbe un gigantesco laboratorio politologico ogni città se legge agitati con attenzione dice quel che potrebbe accadere alle politiche del prossimo anno alleanze, tendenze di voto, caratteristiche dei candidati vincenti c'è dunque il laboratorio veronese, dove la destra si è divisa in due e rischia così di far vincere gli avversari del tre all'ottaggio. C'è quello parmense dove il PD si è alleato invece che col Movimento 5 Stelle come in altre realtà, col nemico giurato di quest'ultimi, quel Pizzarotti che fu la loro prima vittima sacrificale. C'è poi quello Aquilano, dove è stata la sinistra a dividersi e regalare una facile vittoria al primo cittadino uscente. Ma non basta. Nel laboratorio catanzarese il centrodestra si è diviso in tre liste e quello arrivato primo come candidato dell'area in realtà è uno che viene da sinistra. Quello palermitano dopo di Orlando ha vinto il centrodestra senza nemmeno andare al ballottaggio visto che da queste parti il ballottaggio nemmeno è previsto. Infine nel laboratorio genovese ha vinto il sindaco sciente ma non perché sia di centrodestra ma perché è stato l'uomo della ricostruzione del Ponte Morandi apprezzatissimo trasversalmente come dimostrato dal successo della sua lista personale la morale è che in questo turno amministrativo, come accade sempre più spesso da quando i partiti storici si sono spappolati ed è emersa la moda del civismo, ogni territorio va per conto suo. Dunque non esiste alcun laboratorio. Ogni candidato vince o perde per ragioni che sono peculiari e non ripetibili. Mettiamoci poi la presenza massiccia un po' ovunque di liste civiche, civetta, personale o d'appoggio con centinaia di candidati chiamati a fare da portatori d'acqua alle urne. Ne risulta una dispersione di voti e un danno dei partiti nazionali e una confusione nel mettere ogni sigla o simbolo nella casella giusta, che rende ancora più difficile trarre da questa tornata una qualche lezione generale, se non una che comunque ha la sua importanza. Chi più aggrega vince, vale in particolare per il centrodestra, in lotta interna da mesi con Salvini e la Meloni. Ai ferri corti rispetto agli abbracci in pubblico degli ultimi giorni, ma che, come appunto, risulta forte e competitivo quanto più rimane unito, scrive Campi. Vale per il centro-sinistra, che non al caso si è inventato per sé la formula del campo largo e dove l'ha applicata bene, è riuscito a vincere, vedi, Padova, Lodi e Taranto. Ma vale al dunque anche per la galassia centrista, che su piazze importanti come Palermo e L'Aquila e Parma ha dimostrato di poter essere, grazie al traino di Calenda e della sua azione, una terza forza potenziale. Naturalmente il dato completo e analitico dei voti, città per città, partito per partito, qualcosa potrà dire sul futuro che ci aspetta. Ad esempio, il sorpasso che sembra essersi realizzato di Fratelli d'Italia sulla Lega difficilmente potrà restare senza conseguenze. Ma attenzione ad aspettarsi chissà cosa contro Salvini c'è la fronda del suo partito. Ma è difficile immaginare al momento una qualche drammatica resa dei conti, semmai si tenterà di imbrigliarlo e di convincerlo a comportamenti più lineari e coerenti. Il suo successo in passato è stato l'eccesso di movimentismo e in effetti è diventato un problema serio stesso per la Lega un tempo spiazzava, divertiva e fruttava oggi fa perdere voti in quanto sinonimo di inaffidabilità e confusionismo politico insomma per le politiche per la partita nazionale del 2023 i giochi sono tutti ancora da fare tenuto conto dei programmi ma tra i partiti e dei partiti ancora da costruire della legge elettorale con la quale si voterà e del clima nel quale si svolgeranno tra un anno potremmo stare meglio senza pandemia, senza guerra, ma potremmo anche stare assai peggio, soprattutto sul lato economico. Troppe incognite per fare previsioni serie, il dato certo di questo voto sul quale invece qualcosa di generale e di certo si può dire è il non voto. L'astensionismo è stato alto per le amministrative, altissimo per i referendum, un flop quest'ultimo, voluto, annunciato e soprattutto facilmente prevedibile. Lo strumento in sé ha una sua logica ineruttabile, sì o no. Funziona dunque quando la posta in gioco è netta e chiara e gli elettori sanno su cosa si stanno dividendo. Ma non è stato questo il caso. Mettiamoci anche il silenzio generalizzato dei media e il fatto che Salvini le De panni del garantista non è mai parso tanto credibile. Con queste premesse cosa ci si aspettava? In compenso quelli che hanno votato una minoranza esigua ma democraticamente lo l'hanno fatto per cognizione e convinzione, come dimostra che questi due quesiti abbiano ha portato esiti piuttosto diversi dagli altri tre. Una minoranza informata di italiani ha dunque preso posizione aperta, una minoranza anch'essa informata se informata si è volutamente sottratta al voto. Una larghissima maggioranza di questi invece non ne sapeva nulla, ovvero li ha trovati troppo tecnici e lontani dai propri interessi vitali. Sempre a proposito di estensionismo, inutile dare la colpa al caldo anche lo scorso autunno, sempre le amministrative votarono pochi italiani, è un trend che viene da lontano, europeo e non solo italiano, come dimostrato il caso francese. Forse dovremmo rivedere la nostra idea di democrazia come masse che si mobilitano intorno a grandi passioni. Questo accadeva nel dopoguerra, una stagione di entusiasmo collettivo probabilmente è finita per sempre. Oggi i lettori non più imbrigliati dai partiti e dall'ideologia sono diventati più mobili e fluttuanti, più disincantati, più liberi anche di non votare e comunque non votare una scelta, che ha una sola razionalità l'offerta politica è oggi più modesta oggettivamente rispetto al passato. La volontà popolare viene sempre più disattesa da chi governa, Coloro che in politica decidono non sono quelli che vengono eletti, perché mai scomodarsi di uscire di casa? Ma così, attenzione, la democrazia si ammala e muore, ovvero diventata regime della maggioranza, a regime delle minoranze organizzate. Servono dunque correttivi e integrativi ai canali abituali di partecipazione in modalità di voto che non siano solo il recall alle urne, la domenica, magari con rischio di trovarli chiuse, come nel caso vergognoso di Palermo voto postale, voto elettronico le soluzioni ci sono anche se la ricetta principale per invogliare i cittadini a esprimersi e partecipare rimane sempre la stessa una politica e politici che diano almeno l'impressione di essere al loro servizio e questo è l'editoriale di Alessandro Campi sul messaggero che insomma ci sentiamo abbastanza di eh, condividere intorno a questo ragionamento anche a questa impostazione eh, tecnica nella quale si muove un po' tutto e questo diciamo appare sempre di più un tema cardine, così come appare un tema importante e centrale alla collocazione del Partito Democratico e eh, sul Corriere della Sera Roberto Gressi intervista Enrico Letta, il PD è il primo partito, si vince con le alleanze, il, P- il primo partito d'Italia è il PD, si vince solo con vaste alleanze nelle città e nel paese, lo dico anche a Calenda afferma il segretario Ricoletta è un risultato di un partito unito non era così un anno fa e Gressi domanda a Letta il campo largo però è molto diviso ancora i 5 stelle sono in forte crisi i consensi Palermo, Genova, Genova e l'Aquila lo dimostrano Letta risponde il tema non è escludere o mettere vedi questa destra la battiamo solo con le alleanze lo dico soprattutto a Carlo Calenda che è stato letto col PD più volte C'è una destra competitiva e forte, vinciamo solo se uniti e per avere successo serve un'alleanza guidata da un grande partito. Essere primi è la consacrazione del lavoro fatto. La legge elettorale però ha dato prove pessime, dice Gressi, ci sono spazi per cambiarla. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità ma dobbiamo essere chiari, non è la legge elettorale che risolve i problemi politici. Il centrodestra è spaccato con Fratelli Italia fuori dal governo e vedo bene che nel nostro campo pezzi dell'alleanza pensano ancora che sia meglio contrapporsi piuttosto che unirsi. Il risultato dei 5 Stelle è però sconfortante, dice Gressi. Hanno tradizionalmente difficoltà nelle amministrative, non avevo particolari aspettative. Ragioneremo con loro. PD: primo partito, ma tante città al centro-destra. Giocavamo fuori casa la volta scorsa, solo 6 capoluoghi su 26 erano al centro-sinistra. Questa volta vinciamo a Taranto, Padova, Lodi, dove ho chiuso la campagna elettorale che strappiamo alla Lega con un giovane sindaco di 25 anni, andiamo al ballottaggio a Verona, a Parma, a Piacenza, a Como, a Gorizia e in tante altre città. I risultati molto positivi al nord ci dicono che alle regionali la Lombardia sarà contendibile, dobbiamo trovare una candidata o un candidato che unisca. Dice Eletta, risponde alla domanda di Gressi sull'affluenza... L'affluenza scarsa è un campanello d'allarme, grave, i governi, il Parlamento e i sindaci per fare bene hanno bisogno di consenso. Se chi non ha partecipato si allontana è un problema serio. I referendum sulla giustizia, chiede Gressi, sono stati un flop, colpa anche del fronte del NOC che ha disertato. Con questi referendum la lega e non solo ha cercato di strumentalizzare i cittadini, e c'è stato un rifiuto che ha addirittura inciso sulla partecipazione alle amministrative. Sono stati promossi, non con le firme, ma da cinque regioni del centrodestra, con uno spirito di vendetta verso la magistratura. Noi abbiamo tenuto la posizione giusta, sono riforme che deve fare il Parlamento, nemmeno gli elettori del centro-destra sono andati a votare, mi aspetto autocritica. Ma ora non c'è il rischio che sulla giustizia si fermi tutto, sarebbe gravissimo, dice l'etta, approviamo al più presto la riforma cartabia sulla quale si è trovato un accordo. L'istituto referendario ne esce con le ossa rotte e non c'è dubbio che bisogna riformare il referendum, ma serve anche la saggezza dei proponenti. Usarli in questa maniera distrugge e ridicolizza la partecipazione. Chiude l'intervista con una considerazione, Letta e Meloni in testa, chi vince è pienamente legittimato a fare il Premier, ma lo schieramento risponde a Gressi Letta, chi vince per la maggioranza deciderà certo, poi ne sento tanto parlare del percorso moderato di Giorgia Meloni, ma ho visto il video del suo sostegno al candidato di estrema destra in Andalusia, guardatelo, è da brividi e questo è appunto Ricoletta. che chiude così la nostra rassegna stampa che in queste due giornate abbiamo dedicato un po' al dibattito interno perché chiaramente insomma saranno giorni e settimane abbastanza interessanti per capire le evoluzioni tecnico-politiche di questa maggioranza e le evoluzioni un po' degli attori in campo sul fronte ucraino per dare un ragionamento si mantiene la cosiddetta stagnazione della guerra ancora nel Donbass si combatte la battaglia di Severdonex al centro della partita e quindi staremo, staremo a vedere anche domani torneremo un po' ad occuparci di Mario Draghi di trattare, di andare a Kiev e di Papa Francesco che si è detto disponibile ad una mediazione vedremo davvero per oggi è davvero tutto grazie davvero per essere stati con noi Quarto Potere torna, come sempre, domani mattina alle 7.45. Buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.